0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del programa Malviajados, el podcast. En el episodio de hoy nos centraremos en un tema muy importante para todo ser humano, la religión. Resolveremos a la pregunta: ¿qué onda con la religión? Y a partir de ahí nos malviajaremos y veremos a dónde nos lleva este viaje. Creo que la mejor estrategia para abordar este tema es de manera metafórica. Me gustaría contarte una historia que es completamente ficticia, pero que está basada o inspirada en lo que los libros de historia nos han contado y a partir de ahí intentamos trazar nuestra propia reflexión sobre de dónde nace la religión humana. Intentemos visualizar aquellos tiempos primitivos donde el ser humano aún habitaba cavernas y no tenía propiamente un lenguaje. A partir de ahí, en algún momento que no sabemos exactamente cuál, el ser humano desarrolló o empezó a construir su lenguaje. Este lenguaje le permitió transmitir con sus iguales conocimientos, saberes, información, creencias, deseos, en fin, todo aquello que constituye la personalidad del sujeto empezó a ser transmitida entre ellos. Una vez que nuestro lenguaje empezó a ser constituido de manera formal y empezó a ser comunicado y enseñado a otros, Tardo o temprano el ser humano tuvo que darse cuenta que el lenguaje le permitía conocer su mundo, empezar a hablar del mundo que lo rodeaba. Y estarás de acuerdo con nosotros de que tarde o temprano descubrió la muerte. El hecho de saber que el ser humano muere, no sé qué pienses tú, pero a mí me parece que fue uno de los actos más sorprendentes y choqueantes que le ocurrieron a estas primeras personas, porque... El saber que eres el único animal que va a morir debe de colmarte de, de angustia, de miedo, porque sabes que en cualquier momento te puede ocurrir. ¿no? Los demás seres no saben que van a morir, no conciben siquiera la muerte. El ser humano sí. Entonces, ¿de qué manera el ser humano logra ser funcional a pesar del de conocimiento de que en cualquier momento puede morir? Nos parece que nuestra mente es tan inteligente que de cierta manera intenta equilibrar eh, la verdad del mundo con creencias fantásticas. ¿no? De cierto modo es algo natural e incluso es algo necesario. Si el ser humano no equilibrara la verdad del mundo físico con esas verdades que solo ocurren en su mente, con esas creencias, con esas fantasías, con aquello que es producto de su imaginación, bueno, ya nos hubiéramos vuelto locos. No podemos vivir en un mundo real con una mentalidad 100% real. Debe de haber un toque de locura, un toque de fantasía y de imaginación en nuestra mente para poder darle equilibrio a esa verdad tan dramática y tan cruel en la que vivimos. Una de las consecuencias de tener conocimiento del mundo es aceptarlo. Tenemos que aceptar en el mundo para poder vivir en él. Para poder escaparnos del mundo, para poder crear fantasías que nosotros podamos creer, no basta únicamente con dejar volar la imaginación, porque la parte racional de nuestra mente inmediatamente nos aterriza. Es necesario algo más para poder creer en aquello que deseamos fantasear, y es el sentido. Una vez que nosotros le dotamos de sentido a las cosas reales, a las cosas fácticas, en ese momento la fantasía que construyamos alrededor de ello tomará fuerza, de verdad, será algo en lo que podamos creer. Porque aquello que fantaseamos, pero que no tiene sentido, jamás lo vamos a considerar siquiera como una posibilidad. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por el sentido de la muerte, en ese momento estamos yendo más allá de la realidad. Nos estamos escapando de ella, porque la muerte es un fenómeno natural. Y hasta donde sé, y en esta filosofía que manejamos en este podcast... Nada de la naturaleza tiene un sentido. La naturaleza simplemente es. Lo único que tiene sentido es aquello que es hecho con alguna intención, con alguna voluntad. Y a menos que descubramos algún día que la naturaleza tiene voluntad, podemos afirmar entonces que la naturaleza no tiene sentido. El ser humano sí tiene voluntad y tiene lenguaje. Gracias a la voluntad y al lenguaje, entonces puede tener un sentido aquello que dice, que hace, que cree o que piensa. Por lo tanto, al momento que el ser humano intenta darle un sentido a un fenómeno natural como la muerte, lo está sacando del entorno de la realidad para llevarlo a un entorno fantasioso. Es entonces que al preguntarse ¿para qué morir? el ser humano necesita crear ideas fantásticas como, bueno, Morimos porque hay otra vida después. Morimos porque nuestro tiempo en esta realidad es solamente de prueba, es solamente una especie de práctica para lo que está por venir. ¿No? Hablamos de frases como la trascendencia, hablamos de cosas como la vida después de la vida, eh, premio y castigo después de la vida, etc. Ahora, no quiero que se piense que estamos en contra de darle sentido a a la muerte. Porque, si recuerdas, te comentaba hace, hace un momento que esto es necesario para darle equilibrio a nuestra mente. Necesitamos de verdad creer que existe algo más. Porque eso es lo que nos permite ser funcionales en el mundo real. El hecho de saber que vamos a morir y no construir fugas, realidades alternativas en las que podamos refugiarnos para aliviar un poco el dolor, el sufrimiento de nuestra propia mortalidad, vamos a enloquecer. El hecho de crear fantasías sobre lo que hay después de la muerte o de soñar con que vamos a reencontrarnos con aquellos seres queridos que ya no están, eso es lo que nos permite ser funcionales. Así que no estamos en contra de suponer fantasías para equilibrar nuestra mente. Lo que a veces nos indigna, lo que nos molesta es cuando intentamos llevar esas ideas fantásticas a la realidad, cuando de verdad hacemos el cambio de dirección, una cosa es partir de un fenómeno natural estresante, eh, choqueante y construir una fuga fantástica para aliviar el dolor a hacer lo contrario, crear una idea fantástica y después querer imponerla en el mundo real, eso es lo que no nos parece que sea sano. En otras palabras podemos creer en lo que queramos respecto de la muerte, lo que no podemos hacer es implantar esa verdad en el mundo real y en los demás. Eso es lo que ha provocado tanto conflicto y ha hecho casi imposible que comprendamos qué es la religión. Sigamos entonces en este viaje. Por religión vamos a entender entonces esa creencia tan grande, tan fuerte, tan fundamental, tan poderosa que nos entregamos completamente a ella. Porque piénsalo así, cuántas ideas tienes todo el tiempo, cuántas fantasías tienes todo el tiempo, en cuántas cosas locas y absurdas estás pensando todo el día, pero las dejas ir, van y vienen, son incluso a veces intrusivas, vienen de visita y se van, o tú eres perfectamente consciente de que solo son fantasías, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando te atas a una fantasía? Y cuando digo te atas me refiero a que de verdad lo vuelves parte de tu ser, Tomas decisiones incluso en el mundo real basado en estas creencias a las que estás fuertemente atado. Construyes ritos y no solamente los construyes tú, los comunica, los transmites de tal suerte que poco a poco más personas se van acoplando a tu misma fantasía. Entonces esa fantasía ya no es personal, se vuelve colectiva, va agarrando fuerza, incluso con el tiempo puedes irle dotando de jerarquías. ¿Por qué al momento de que crecen tantos seguidores, tantos creyentes a esta idea, necesitamos eh, personas que la administren, que la regulen, que la controlen, es decir, que la normalicen? Como te podrás dar cuenta, todos, absolutamente todos los seres humanos somos religiosos en este sentido. En el sentido de que todos, absolutamente todos, incluidos los ateos, creemos en algo. ¿No? Eh, yo soy ateo y muchas veces me preguntan, ¿entonces no crees en nada? Claro que creo en algo. Ser ateo no significa que no crees. Significa únicamente no creer en una especie de fantasía única. Pero eso no significa que, que los ateos no tengamos fantasías. No significa que no intentemos de manera natural darle algún sentido, alguna significancia a los fenómenos naturales que nos producen alguna especie de dolor, trauma, shock o sufrimiento. Y ya que estamos hablando de las creencias, déjame, déjame decirte que hay de dos tipos. Están las creencias racionales y las irracionales. Una creencia racional se caracteriza porque nace de la experiencia. Por ejemplo, eh, puede ser que en este momento en donde estés empieza a bajar la temperatura y empiezas a sentir una especie de viento frío y húmedo. En ese momento tú puedes decir con toda confianza, parece que va a llover. ¿Por qué? Porque en tu experiencia... Cuando ocurren estos fenómenos, inmediatamente llueve. Ahora, no puedes afirmarlo porque aún no pasa. A diferencia de la ciencia exacta, es decir, del conocimiento verdadero y exacto, una creencia no se constituye hasta que ocurre el hecho. Por lo tanto, mientras no llueva, solamente es una creencia. Y esa creencia es racional porque está basada en experiencias. Si en otras ocasiones ha ocurrido que al bajar la temperatura y soplar un aire frío y húmedo llueve, bueno, entonces se te está permitido creer que va a llover. Una creencia irracional, por el contrario, va en contra de la experiencia. Acude a atacar una realidad. Por ejemplo, en el mismo caso de la lluvia, supón que sí llovió empieza a caer un tormentón. Una persona con una creencia irracional diría, no, pero ahorita que yo me vaya de la casa, seguramente dejará de llover. Y yo te pregunto, ¿en qué momento la lluvia ha parado porque una persona tiene o quiere salir de su casa? Nunca ha pasado por eso. La lluvia no deja, no cesa únicamente porque alguien lo desee. Eso es lo que llamamos una creencia irracional, porque no está basada en tu experiencia, está basada en tus deseos, está basado en aquello que quieres por lo tanto, la creencia es irracional y no se te está permitido creer en ella. Normalmente no usamos este, estos adjetivos en nuestro lenguaje cotidiano. No decimos, ah, mira, fulano tiene creencias racionales y sutano irracionales. Somos más breves. Simplemente las creencias racionales las, llamo, las llamamos creencias secas. Y las creencias irracionales las llamamos fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una creencia racional, es algo en lo que tú crees porque hay un deseo detrás de lo que estás imaginando. Entonces, vamos a unir ahora el tema de la muerte y el tema de la fe. Al momento que yo escapo de la realidad a darle un significado o un sentido a la muerte y construyo toda una fantasía que va en contra de la realidad, porque no solamente le construyo un sentido que solo tengo yo en mi mente, Sino que ese sentido va en contra de la experiencia, ¿no? Nosotros no vemos a la gente regresar de la muerte, pero creemos que sí hay otra vida después. Creemos que posiblemente vuelvan, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros creemos en algo que va en contra de la experiencia, estamos constituyendo una fe. Ahora vamos a agregarle lo que habíamos platicado de la colectividad. Al momento que la fe se vuelve colectiva, al momento que muchas personas tienen la misma creencia irracional sobre algo, se empieza a constituir una religión. Todos los seres humanos somos religiosos porque todos los seres humanos tenemos fe. Y esto es lo que me gustaría que te llevaras el día de hoy. La religión no está basada en creer en un dios o en unos dioses. La religión está basada en tener fe la única forma de que una persona no tenga fe es encontrando un sujeto que no cree absolutamente en nada irracional. Y eso es imposible. No sé si tú sepas de alguien así, pero yo jamás he encontrado a alguien que no tenga al menos una creencia irracional, al menos una. En podcasts Futuros podemos hablar, si, si les interesa, sobre religiones eh, una por una. Podemos ir analizando las religiones más importantes del mundo, ir dando nuestros puntos de vista y ver a dónde nos lleva el viaje. Por ahora me parece que es momento de concluir este episodio. En conclusión, el ser humano sabe que va a morir porque tiene un lenguaje. Y así como el lenguaje le permite construir saberes, también le permite construir fantasías. La mente es tan poderosa y tan justa, tan equilibrada, funciona tan bien que nos permite fantasear para darle equilibrio al trauma de la realidad. Entonces equilibramos la idea de morir con la fantasía de que debe de haber algo más. Al momento que le damos un sentido a la realidad, estamos huyendo y escapando de ella, pero es necesario y es natural. Y cuando más personas comparten nuestra idea, entonces estamos hablando ya de una religión. Espero te haya gustado este episodio, te haya entretenido, te haya sido de utilidad. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de Malviajados, el podcast. Estamos en Spotify y también nos puedes encontrar en Apple Music bajo la categoría de podcast. Comparte con los demás estos episodios si crees que le pueden ser de utilidad o de interés a más personas y nos estamos escuchando la próxima semana. Y recuerda, este podcast seguirá hasta que filosofar se vuelva costumbre. Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Mal Viajados, el podcast. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es bastante curioso y es acerca de los filósofos. ¿Qué es un filósofo? ¿Por qué son tan, tan raros, tan controversiales? ¿Y por qué la gente normalmente cuando piensa en filósofos gente, piensa en gente que habla de cosas raras, de locuras? ¿no? Y de cierto modo también existe la falsa idea de que el filósofo realmente no tiene ninguna relevancia o ninguna aplicación útil en la vida. Así que si quieres acompañarnos en nuestro viaje y ver qué es lo que realmente hace o puede hacer un filósofo, quédate con nosotros. Recuerdo que cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía teníamos al menos dos profesores que siempre te sabían de memoria el nombre de la editorial, el autor de tal texto, en qué capítulo venía aquello de lo que estábamos hablando, e incluso llegaban a memorizar las frases exactamente como estaban escritas, tal como habían sido traducidas por el autor y en algunos casos incluso en el idioma original. Estos filósofos que son capaces de retener o de interesarse en tanta información detallada, precisa, en cuestiones técnicas como la elaboración del texto, su contexto histórico, el desarrollo de la editorial, la traducción, etcétera, es lo que nosotros llamamos filósofos eruditos. Filósofos que se vuelven expertos en obras, autores, sistemas de pensamiento, que son eh, especialistas en editoriales y en lenguas. Los filósofos eruditos son de relevancia, ya que son necesarios cuando hacemos alguna investigación. Son esos filósofos a los que acudimos cuando queremos una referencia, cuando queremos que se nos contextualice en la idea. ¿Por qué? Porque el ser humano. No sé si ya lo habían, se habían percatado de esto, pero los seres humanos nos movemos a través de nuestras ideas. Es decir, lo que está detrás de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de nuestros actos, es precisamente lo que creemos. Y la creencia es una idea. Por lo tanto, toda una sociedad se mueve en virtud de las ideas que tiene la mayoría, las ideas sociales, y algunos más elevados, las ideas culturales. Ya después hablaremos de la diferencia entre social y cultural. Ahorita basta decir que lo cultural está académicamente hablando por encima de lo social. Entonces, el hecho de querer investigar qué es lo que está detrás del comportamiento social y nos dirige necesariamente a investigar las ideas. Y las ideas que están moviendo toda esta maquinaria social están escritas, están registradas por algún autor, por algún filósofo, y no solo filósofo, algún historiador, algún antropólogo social, etc. Los filósofos eruditos son de gran importancia en este sentido, ya que nos van a dar acceso y nos van a evitar perder tiempo, esfuerzo, energía en investigaciones que resulten ser innecesarias, ya que ellos nos pueden decir de manera más directa a qué autores debemos de acudir, el contexto en el que fueron escritos, qué es aquello que debemos de tomar en cuenta. Así que un agradecimiento para todos los filósofos eruditos. Ahora, no solo tenemos filósofos eruditos, también tenemos filósofos que tienen una gran habilidad y un gran talento para la escritura, que son constantemente eh, motivados por la inspiración, por escribir, por transmitir sus ideas o las ideas de otros. Estos, estos es lo que nosotros llamamos filósofos escritores, ¿no? Perdón, sí, si el nombre no es muy original, pero es bastante preciso de qué estamos hablando. ¿Cuál es la importancia, la necesidad de contar con filósofos escritores? La divulgación de la filosofía. La filosofía no puede llegar a ser útil si no es compartida, si no llega a la gente que necesita llegar. Y uno de los medios más eficaces de llegar a la gente es a través de la escritura. Y no solamente hablo de libros eh, chonchos, de libros grandes, de más de 600 páginas. Hablo de artículos, ensayos, reportajes, eh, crónicas. Hablo de incluso cuentos, metáforas. Es decir, el filósofo escritor nos conecta con la sociedad en general, con un público que está ansioso de conocer aspectos filosóficos de su vida. Y es a través de los filósofos escritores que lo logramos. Así que gracias a ellos la filosofía es divulgada. Así que también va para todos los filósofos que gusten de escribir un agradecimiento. Y tenemos un tercer tipo de filósofo. Es un filósofo que no escribe o no se le da mucho escribir, no es de su agrado. Eh, un filósofo que no es para nada erudito, no le pidas referencias porque lo más probable es que te diga no me acuerdo, no lo sé, ya después a ver si, si lo recuerdo. Eh, son bastante imprecisos en fechas, en autores o en contextos históricos. Entonces te estarás preguntando cuál es su característica, qué es lo que los hace especiales o importantes. A estos filósofos les llamo filósofos pensadores porque efectivamente quizás no escriban pero están constantemente pensando, generando ideas nuevas. Y no vayan a pensar que no escriben por pereza o que no memorizan por la misma razón. Lo que ocurre es que el pensar, el filosofar, de verdad es una actividad que te ocupa demasiado tiempo y demasiada energía. No puedes estar haciendo todo a la vez. Aunque bien es cierto que han existido en la historia filósofos que lo mismo piensan, escriben, publican y además son expertos en datos históricos, son pocos y no son necesarios. ¿Por qué? Porque la filosofía puede nutrirse reconociendo a los otros. Un filósofo pensador que te puedo decir que es el más importante de todos es sin duda Sócrates. Según nos cuentan los libros de historia, Sócrates no escribió ningún texto y tampoco era experto, y mucho menos en filosofía, dado que él fue quien, quizás sin saberlo, sin notarlo, creó la filosofía. Entonces ahí tenés el ejemplo de un filósofo pensador que logró llegar a tantas personas, cambiar tantas vidas y que sigue impactando. ¿A qué me refiero? A que a pesar de la distancia de alrededor de 26 siglos, seguimos hablando de Sócrates, seguimos estudiando sus ideas y sigue siendo alguien fundamental para la filosofía. Si tú que me estás escuchando, ya sea que tengas o no un título universitario en filosofía, pero siempre te has sentido un filósofo pensador alguien que más que escribir o, o, o conocer obras precisas, pero disfruta del pensar y del crear ideas frescas, filosofías propias, quiero decirte que felicidades y te estamos agradecidos, porque sin los filósofos pensadores, entonces, ¿de qué escribimos? ¿Qué divulgamos? Estaríamos divulgando y repitiendo lo mismo de siempre. Y es gracias a los filósofos pensadores, a los filósofos escritores, que, y a los eruditos que podemos crear filosofías nuevas. te decía recién que lo ideal, lo fantástico, lo magnífico sería encontrar un filósofo que lo mismo te escriba, sea un erudito y además piense filosofía nueva. Ese es el ideal al que pues yo creo que todos aspiramos a hacer o a encontrar, conocer personas así. Pero si no eres de este tipo de, de filósofo, no debes de preocuparte ni sentirte mal o menos, ya que el reconocimiento de qué tipo de filósofo eres y de qué tipo de filósofos hay te va a permitir hacer equipos de trabajo. Si vas a hacer alguna investigación sobre tu tesis, sobre algo que te llame la atención y tienes problemas de referencias, acude a los filósofos eruditos. Hay bastantes y todos de alta calidad. Acude a un filósofo pensador, cuando te sientas que te trabaste en alguna idea, que no logras desarrollar alguna dicotomía, etc., acude el filósofo pensador. No tienes por qué querer resolverlo todo tú solo. La filosofía es tan amplia, tan rica y tan compleja que es necesario contar con equipos integrales al momento de escribir. Muchos de los mejores filósofos de los grandes autores han hecho esto. Han recurrido a otros para hacer de sus obras lo que son. Para ir cerrando esta sesión, no voy a agotar completamente la respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve un filósofo? Pero sí te voy a dar algunos indicios importantes, algunas claves, que después iremos desarrollando de manera más profunda en otros episodios. Un filósofo sirve precisamente para rastrear el origen de las ideas y ver si estas ideas necesitan ser popularizadas o ser eliminadas. En otras palabras, si lo que está detrás de la maquinaria social son las ideas grupales, las ideas comunitarias o sociales, ¿quién las está investigando? ¿Quién debe de decir, hay que poner atención a esta idea, está creando toda una ideología, toda una cosmovisión, está reconfigurando la cultura? Y bien puede ser que la reconfigure, la reconfigure perdón, para bien, pero también en muchos casos ha producido consecuencias negativas. Lamentablemente, mientras el filósofo no es escuchado, mientras no se le dé lugar al filósofo y le prestemos atención a lo que él ve, a lo que él detecta, seguiremos siempre reaccionando y dándonos cuenta muy tarde a los fenómenos sociales y culturales que ocurren en nuestro mundo. Yo te invito a que en este momento hagas el ejercicio, el intento de buscar filósofos de tu tiempo. Filósofos Contemporáneos. Te invito a que entres a páginas de internet y busques filosofía en español. Eh, entras a, a Facebook, busca grupos. En TikToks también puedes encontrar videos muy cortos de filosofía. Puedes buscar podcasts que hablen de filosofía de autor, filosofía nueva. ¿Por qué? Porque te apuesto... Que si te has alejado de la filosofía es porque la crees aburrida, tediosa y clásica. Y seguramente piensas que no tiene nada que ver con tu situación. Y es posible que tengas razón. Lo que sí te quiero decir es que no es toda la filosofía que existe. Hay muchísima filosofía nueva que en este momento está siendo generada y divulgada. Y no por no tener un título eh, históricamente renombrado, debemos de cerrar los ojos, tapar nuestros oídos e ignorarlos. Te invito a que hagas el esfuerzo y si encuentras algún tema, algún autor moderno, interesante, contemporáneo, déjalo en la caja de comentarios y será para nosotros un placer leerlo y compartir contigo nuestros viajes. Como siempre, fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana con otro tema más de filosofía y recuerda suscribirte y compartir Malviajados, el podcast.